0: Seinen Sixpack kennen Tausende, seinen Wohnort eher nicht. Lukas Pablo Lorenz kommt aus Arneck, wer das nicht kennt, das ist ein Teilort von Blaustein bei Ulm, und ist Influencer. Auf Instagram postet er vor allem sehr freizügige Fotos, denn der Körper des Natural Bodybuilders soll immer gut zu sehen sein. Er hat gut 200.000 Follower und verdient auch Geld mit seinem Profil. Wie seine Mutter das findet? und was eine Teppichstange im Garten damit zu tun hat, das alles hat Pablo mit Jasmin Nalbantoglu besprochen. Ihr hört die Donauwelle, den Lokalpodcast der Südwestpresse. Und jetzt viel Spaß.
1: Ja, bei uns ist heute Lukas Pablo Lorenz zu Gast. Du wirst lieber Pablo genannt bei deinem zweiten Namen. Genau. Wir kennen uns schon von unserem ersten Interviewtermin, deswegen duzen wir uns heute im Podcast. Alles klar. Ähm, du bist aus Blaustein und du bist Influencer.
2: Genau, Fitness-Influencer.
1: Wie bist du denn auf die Idee gekommen, Influencer zu werden?
2: Ah, das kam durch mein Training, also durch meinen Körper primär, da ich relativ muskulös bin, sag ich jetzt mal, und wollte mich halt zeigen und habe damit Insta angefangen, also Instagram, angefangen ist von mir zu machen und nach und nach ja, ging es dann los.
1: Kann man damit Geld verdienen? Durchaus, ja. Wie funktioniert das genau?
2: Ja, Das meiste Geld kommt von Sponsoren, also gerade Produkte oder so, die man bewirbt oder irgendwelche ja, Werbedeals oder sowas.
1: Du arbeitest zurzeit die halbe Woche noch in deinem Beruf. Du genau. bist Chirurgiemechaniker, das ja. heißt 20 Stunden die Woche. Mhm. Willst du den Job dann irgendwann mal komplett an den Nagel hängen und dich nur noch auf dein Influencer-Dasein konzentrieren?
2: Gute Frage. Also Instagram und so macht mir gerade momentan mehr Spaß, also ich denke schon doch.
1: Du hast jetzt eben schon erwähnt, dass das meiste Geld ähm, durch Sponsoren oder Werbeaufträge zusammenkommt. Jetzt hast du ja auf deinem Instagram-Profil auch in deiner Bio einen Paypal-Link hinterlegt. Genau. Und ich habe auch gesehen, bei manchen Posts weist du deine Follower quasi direkt auf den Link ähm, hin, damit sie dir dann auch mal ein bisschen Geld überweisen oder ein Trinkgeld genau. schicken. So
2: praktisch als Trinkgeld, da die ich meinen Content auf Instagram ja for free bekommen, also umsonst und die, wo mich halt supporten wollen oder auch schon länger verfolgen, die senden da dann auch mal gerne ein bisschen Geld.
1: Wie oft kommt es vor, dass dir Leute tatsächlich Geld überweisen?
2: Ganz unterschiedlich, mal ein, zwei Wochen gar nichts und dann wieder zwei, dreimal am Tag. also.
1: Und wie viel überweisen die dir dann in der Regel? Das ist
2: auch ganz unterschiedlich, zwei-, dreistellig, sowas.
1: Kannst du deinen Content mal beschreiben, was genau beinhaltet dein Content, den du auf Instagram, deinen Followern
2: bietest? viel Oberkörperfreies oder ein Boxershirt oder mal ein Walkout-Clip, ein kleines Video, wie ich zum Beispiel ein paar Liegestütze, Klimmzüge oder sowas in der Art mache. Boxvideos sind auch ab und an drin, zurzeit aber seltener und sonst halt noch ganz normal angezogen, also Fashion, im Hemd mal was, also relativ viel eigentlich.
1: Das heißt, dein Content sind hauptsächlich Bilder von dir selbst?
2: Genau, Bilder, Videos, kleine Stories, also... Auf Instagram gibt es, das gibt es auf WhatsApp ja auch, so eine Story-Funktion, wo dann praktisch ein Bild oder ein Video für 24 Stunden online ist, wo die Leute es dann anschauen können, wo man zum Beispiel was Kürzes erzählt, was man heute gemacht hat, was man noch vorhat oder ein Boomerang praktisch, was immer wiederholt.
1: Hast du ein richtiges Konzept für, dein, für den Content auf Instagram? Also hast du da ein Schema, nach dem du deine Inhalte erstellst?
2: Viel durchs Coaching auf jeden Fall, durch Amazonas, also durch mein... Manager Armand, das hat er mir nach und nach beigebracht und jetzt bei Instagram ist halt wichtig, dass der Algorithmus praktisch läuft, das heißt am Tag auf jeden Fall ein Bild hochladen, dann Stories am besten alle zwei, drei Stunden, weil es gibt halt so viele Leute, die irgendwie Content produzieren und dass man da nicht untergeht, also wenn man jetzt wachsen möchte, wie in meinem Fall, dass man immer am Ball bleibt.
1: Wie viel Zeit geht da am Tag für Instagram drauf bei dir, wenn du so viele Posts und Stories erstellen musst, wie zeitaufwendig ist das?
2: Also am Anfang, wenn man es noch nicht gewohnt ist, schon ein bisschen länger, aber mittlerweile, ich sag mal so am Tag, rein für die Stories und Posts, 20 Minuten bis eine halbe Stunde, das die meiste Zeit beansprucht eigentlich die Beantwortung von den Kommentaren und den Nachrichten. Mhm. Also ich komme da auch gar nicht mehr hinterher, leider, so leid es mir tut.
1: Wie viele Follower hast du aktuell auf Instagram?
2: Also ich habe drei Accounts, einmal mein Hauptaccount, x1, Pablo3 heißt der, da habe ich um die 230.000 dann habe ich noch zwei ja Backup Accounts
1: und warum hast du drei Accounts
2: ähm, der Hauptaccount war meine eine Zeit lang gesperrt bei Instagram die haben zwar Richtlinien aber im Endeffekt ist es nur ein Computer der praktisch Leute sperrt oder auch nicht und der, mein Hauptaccount war mal eine Zeit lang weg ein halbes Jahr bis Jahr was dann sehr schade war da hatte ich gerade so um die 90.000 und das auf einmal wenn es auf einmal weg ist ist schon Schade. Dann habe ich meinen zweiten Account gemacht und dachte, gut, warum nicht noch einen dritten?
1: Du hast jetzt eben schon erwähnt, dass du sehr viele Kommentare und Nachrichten bekommst, die du gar nicht alle beantworten kannst. Unter vielen Posts von dir auf Instagram ähm, kommentieren auch sehr viele männliche Follower, die dir sehr viele Komplimente machen und die man schon als Verehrer bezeichnen könnte. Ja. Wie geht deine Freundin damit um?
2: Die geht eigentlich in meinen Augen sehr gut damit um. Ja, sie hat kein Problem damit und sie weiß, dass ich gut aussehe. Und ich meine, guten Menschen gibt man auch gerne mal ein Kompliment. Also.
1: Instagram lebt ja bekanntlich von der großen Reichweite, vielen Followern. Deinen Hauptaccount hast du jetzt aber auf privat gestellt. Ähm, schadet das nicht deinem Influencer-Dasein?
2: Es wird halt den Leuten nicht mehr angezeigt, die mir, also die Beiträge werden nur noch den Leuten angezeigt, die mir auch folgen. Also die 230.000. Und den anderen die mir noch nicht folgen, die aber ab und an vielleicht mal vorbeischauen, sehen die Beiträge jetzt praktisch nicht. Und jetzt müssen sie praktisch dem Account folgen, um, die, um den Content wieder zu sehen. Also zeitweise, privat, schadet auch nicht.
1: Okay, das heißt, irgendwann wirst du dein Profil auch wieder öffentlich genau. stellen?
2: Früher oder später, ja.
1: Mhm. Das ist dann quasi so eine kleine Marketingstrategie. Genau. <lacht> Wenn Influencer so viele Follower haben, dann gibt es ja auch oft den Vorwurf, dass die Follower gekauft sind. Ja. Hast du sowas schon mal gemacht?
2: Nee, ich habe es noch nie gemacht, aber es, ich kenne Leute, die das gemacht haben, aber früher oder später wird, oder auf längere Zeit gesehen wird man damit nicht glücklich. weil Instagram merkt es und sperrt dann auch einen Account, also oder am Handeln oder irgendwie sowas. Und ich meine, was bringt dir gekaufte Follower, wenn da keine Menschen dahinter stecken? Also gut, ob da oben jetzt 10.000 mehr stehen, schön, aber wenn der halt, ich meine, muss ja immer hinter jeder Zahl schickt man mal ein Mensch auch. Und da halt in dem Fall irgendein Computer oder so. Bin ich kein Fan von. Ist in meinen Augen nur rausgeschmissenes Geld und. Ne.
1: Influencer zu sein ist wahrscheinlich nicht der Job, den sich viele Eltern für ihre Kinder wünschen. Und was sagen deine Eltern dazu?
2: Um, am Anfang, gut, mein Dad hat erst gar nicht so verstanden, Instagram, was ist denn das? Und meine Mom. Die hat es auch so nach und nach halt von Freundinnen mitbekommen, dass, hey, was, was postet denn dein, dein Sohn da für Bilder im Internet und hat mit mir auch gesprochen ein paar Mal drüber und mittlerweile, also sie feiert es jetzt nicht, aber sie kommt damit klar, sag es mal so.
1: Und was genau stört sie daran?
2: Ich denke halt, weil es echt, also relativ freizügig ist, weil ich mich halt ja was traue in dem Sinn, also ich habe hart für meinen Körper gearbeitet und zeige ihn auch. Stehe auch dazu.
1: Und das kann deine Mama noch nicht ganz so nachvollziehen.
2: Ist halt ungewohnt für sie auch, was es halt nicht so kennt.
1: Wie bist du denn zum Sport gekommen?
2: Also, ich habe damals mit zwölf Jahren schon angefangen. Damals noch zu Hause in meinem Kinderzimmer ein paar Liegestütze gemacht, ein paar Sit-Ups. Dann, wir haben so eine, ähm, ja, eine Wäsche, wie eine Art Wäscheständer im Garten, also so eine Teppichstange, so heißt das, genau. <lacht> um, da habe ich ein paar Klimmzüge gemacht oder geübt damals noch. Das habe ich dann ja bis 14, bis ich 14 Jahre alt war, gemacht. Habe ich mit 14 an einem Fitnessstudio angemeldet, relativ früh, weil ich gerade auch noch im Wachstum und allem war. Habe dann, ich weiß nicht, ob ich zu oft trainiert habe, zu schwer oder ob es echt nur an der Genetik lag. Mein Rücken leicht, ja, verbogen oder der war, Skudiose war es nicht direkt, aber leichte Ansätze so in die Richtung. Dann hat mein Arzt auch gemeint, Junge, ein bisschen ruhiger, <lacht> hör schon am besten auf mit den Gewichten. Habe auch, hab auch dann auf sein Rad gehört. Habe mich abgemeldet. Dann habe ich mit Free Freeletics angefangen. Das ist auch wieder mit dem eigenen Körpergewicht. Aber halt auf Zeit praktisch. Es gibt Burpees. Das ist ein Liegestütz und ein Strecksprung in einem. Da zum Beispiel 50 Stück. Dann Air Squats. Also wie eine normale Kniebeuge mit Strecksprung wieder. Und das Ganze dann praktisch als kleines Walkout verpackt. Und das auf Zeit. Und du versuchst praktisch jedes Training besser oder schneller zu sein wie im letzten. Das habe ich dann eineinhalb, zwei Jahre gemacht und mich mit 16 dann wieder, wo mein Rücken dann aus auf erstaunliche Weise wieder besser war, hat mich auch selbst gewundert, im Fitnessstudio angemeldet und seitdem ich 16 bin, trainiere ich im Fitnessstudio. Also jetzt dann ja fast sechs Jahre. Also bin jetzt noch 21, werde im Juni 22.
1: Kannst du eine Trainingssequenz, wie du sie zum Beispiel im Fitnessstudio durchführen würdest, mal beschreiben?
2: Also im Fitnessstudio war ich jetzt schon lange nicht mehr, das durch Corona leider zu hat. Aber wie es zu Hause ist, kann ich kurz beschreiben. Also ich wärme mich kurz auf, so fünf bis acht Minuten Seilspringen. Dann noch ein paar Liegestütze oder Klimmzüge, viel mit dem eigenen Körpergewicht, damit der ganze Körper schön warm ist. Ein paar Air Squats, also Kniebeuge, Strecksprung. Und dann fange ich an mit dem Training. Also erstmal, ich habe einen Vierer- oder Fünfer-Split. Also ein, an einem Tag Brust, am anderen Tag Rücken, dann Beine, dann Bauch und Schultern und Arme. Zum Beispiel an einem Rückentag mache ich mich, wie gesagt, ein paar Minuten warm und dann fange ich an mit einem Satz Klimmzüge, entweder mit Zusatzgewicht oder ohne, je nachdem wie stark ich an dem Tag bin. Anschließend dann fünf Sätze kreuzheben, also wieder ein Satz zum Aufwärmen, dann noch vier gescheide. Dann rudern meistens, also entweder mit ein, ähm, einarmiges Rudern, mit der Kürzhandel oder mit der SZ-Stange mit beiden Armen. Dann habe ich noch ein THX-Band zu Hause. Das kann man praktisch an so die Tür einhängen. Da mache ich auch noch ganz gern Rudern. Also gut, uh, das sollte heben. Lehnt man sich praktisch zurück und zieht sich immer schön hin. Und langsam zurück. Da mache ich auch wieder fünf Sätze, immer zwischen acht und zwölf Wiederholungen. Dass ich praktisch im besten... Oh, wie heißt es nochmal genau? Das fällt mir der richtige Fachbegriff. Nee, fällt mir nicht ein. <lacht> <lacht> der fehlt mir gerade, dass ich halt im besten... Ah, Hypotrophie, so heißt es im Hypotrophiebereich. bereich Damit ich da im Hypotrophiebereich bereich bin. Das ist der beste Bereich, dass die Muskeln praktisch wachsen. Und am Ende, wenn ich fertig bin, nochmal ein bisschen dehnen, damit ich sehen, damit ich immer schön gelenkig bleibe. Das brauche ich auch gerade fürs Thai-Boxen, damit ich schön die High-Kicks machen kann und auch recht hochkomme.
1: Hast du denn schon mal ein Pamela Reif-Workout gemacht?
2: <lacht> Pamela Reif, ja, habe ich versucht. Das ist direkt das Krasseste, der 15 Minuten, also ich glaube, das war damals das Krasseste, was da war. 15 Minuten Bauchintensiv, irgendwie so hieß es, ich glaube auf Englisch. Ähm. Habe ich versucht, ja, zwei, drei Pausen musste ich machen, weil bei dem Walkout von ihr ist so, die macht keine Pausen. Die wechselt, also macht 30, äh, 30 Sekunden die eine Übung, danach direkt die nächste, die nächste, die nächste. Gut, die Frau wiegt jetzt nicht ganz so viel wie ich mit meinen 100 Kilo. <lacht> ähm, ja, doch, ist auch gut, aber halt eher Richtung Kraftausdauer. Also nicht so Muskelaufbau, sondern eher ja, Kraftausdauer.
1: Wenn man so viel Sport macht, ist die Ernährung ja auch ziemlich wichtig. Durchaus. Musst du denn auf viel verzichten?
2: Je nachdem, wenn ich jetzt im, in der Diät oder im Cut bin, da habe ich zum Beispiel, das ist jetzt ja, drei Wochen her, für zehn Tage lang einen Cut gemacht. Also ein Cut ist praktisch die verkürzte Form von einer, von einer Diät. Da habe ich jeden Tag Brokkoli und Hühnchen gegessen. Ein Kilo Brokkoli, ein Kilo Hühnchen auf den Tag verteilt, also morgens, mittags, abends. Da ist die Abwechslung jetzt nicht ganz so groß, aber da verliere ich dann halt auch mal in zehn Tagen, was waren das, sechseinhalb Kilo. Trainieren muss dann trotzdem noch, weil der Körper ist... So, der möchte erst die Muskelmasse abbauen, deswegen greift die zuerst an, weil er, die, er denkt er kann sich schneller aufbauen oder kann er auch, wie das Fett, weil das Fett praktisch die Notreserven sind. Deswegen derzeit muss ich das Training auch ein bisschen anpassen, sprich, jeden zweiten Tag trainieren und dafür alles und schwerer, also mehr Gewicht, mehr Sätze, aber weniger Wiederholungen. Und normal im Aufbau, dann esse ich eigentlich alles, hauptsache viel. <lacht> also esse ich am Tag dann schon meine zwischen 3.800 und 4.200 also Kalorien,
1: also auch Dinge, die vielleicht eher ungesund sind, so wie eine Pizza oder so. Ja, mal so ein,
2: zwei Pizzen gehen schon. Also Schokolade ist eh nicht so meins. Weiß nicht, schmeckt, hat mir, hat mir noch nie so geschmeckt. Aber so Chips oder Gummibärchen, ja, <lacht> sage ich nicht nein.
1: Du bist Natural Bodybuilder oder genau. Natural Bodybuilder. Ja. Was genau bedeutet das?
2: Das heißt, dass ich keine Substanzen zu mir nehme, die halt den Muskelaufbau beschleunigen, was recht viele machen, also im Fitnessstudio echt, also die, wo es gescheit machen, bestimmt 80 Prozent oder noch mehr.
1: Also es geht auch komplett ohne.
2: Es geht schon, aber mühselig. Also ich trainiere jetzt ja seit meinem 12. Lebensjahr, seit meinem 16. richtig, sag ich jetzt mal. Und also ich sag mal sowas, so wie ich jetzt aussehe, kannst du mit Stoff auch nach zwei, drei Jahren schaffen. Also praktisch in der Hälfte von der Zeit.
1: Du wohnst in blaustein Arneck. Ja. Gibt es da viele <lacht> Möglichkeiten, auch draußen Sport und Fitness zu machen?
2: Also ich hatte mal bis ja, vor einem Jahr eine die Teppichstange im Garten, war ganz gut zum Klimmzug gemacht, nur Maskel ab. Also Maskel ab, für alle, die es nicht wissen, das ist praktisch ein Klimmzug und den Tipp in einem. Ähm, die ist jetzt leider nicht mehr da, weil wir den Garten umbauen, deswegen wird das also abgeflext. Mache ich sehr traurig. Jetzt gehe ich halt oft noch an den Spielplatz. Das ist auch so ein wie so eine Art Klettergerüst und da mache ich ein paar Klimmzüge. Nicht so gut wie eine der Teppichstange aber. <lacht> oder im Fitness, aber besser als nichts.
1: Wie viele Stunden musst du in der Woche trainieren, damit du so viele Muskeln haben kannst?
2: Also müssen tue ich gar nicht. ich möchte, also mir macht das Training Spaß. Momentan, da das Fitness gerade zu hat, trainiere ich viel zu Hause beim Gym. Das ist, ja, so fünfmal die Woche und jetzt gerade momentan noch zweimal thai Also ich trainiere immer so zwischen einer Stunde und zwei mit Aufwärmen und Dehnen am Ende. Also das sind es dann sieben, 14 Stunden in der Woche. Ungefähr mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger.
1: Wie wichtig ist dir denn dein Aussehen?
2: Hm, Gute Frage. Also nicht ganz unwichtig, aber ich finde der Charakter von den Menschen ist wichtiger als dein Aussehen.
1: Passt es dann zu deinem Instagram-Profil, auf dem du ja eigentlich hauptsächlich ähm, dein Aussehen promotest?
2: Also am Anfang, klar, man schaut erstmal nach dem Äußerlichen. Aber irgendwann, wenn man jetzt Menschen zum Beispiel auf Instagram gerade länger folgt, dann beschäftigt man sich immer mehr mit ihm. Was macht er so? Und mittlerweile folgen mir eigentlich viele auch, nicht nur wegen meinem Aussehen, sondern auch wegen meinem Charakter. Mein ja, Dasein.
1: Wenn man aus einer kleinen Stadt wie Blaustein kommt und so viele Follower hat, wird man dann auch manchmal darauf angesprochen, in der Stadt, beim Training?
2: Also es geht, weil meine Fans und Follower, also... Meine Follower auf die ganze Welt verteilt sind, also ich habe Fans aus USA, Mexiko, Asien, also Brasilien, Deutschland, Europa, überall. <lacht> und es verteilt sich echt recht gut. Ich wurde einmal im Fitness angesprochen, ganz witzige Story. Ich mache einen Satz gerade und man kennt, also für die, die es trainieren, die kennen es ja, kommt mal irgendeiner her, fragt ja, wie lange machst du noch, wie lang machst du deinen Satz noch oder wie viele Sätze machst du noch? Und ich hatte Kopfhörer drin oder auf. Machen wir einen Satz Kreuz eben. Dann kam einer her ich denke so, gut, okay. Er fragt mich halt, wie viele Sätze ich denn da gell? Leicht genervt. <lacht> mit einem Satz gewesen, im Kopfhörer ab. Und dann sagt er so, hey, ja, Pablo. Also auf Englisch. Ich schaue ihn so an ich so, ja, ah, yes. <lacht> und dann hat er kurz gesagt, dass er mich von Insta kennt. Ja, das war echt witzig.
1: <lacht> du hattest vorher schon mal deinen Instagram-Namen angesprochen. x1.pablo3.
2: Richtig. <lacht> Ja, bei Instagram kann man sich nicht einfach einen Namen raussuchen und den bekommt man dann, weil die meisten sind schon vergeben. Ähm, ich wollte auf jeden Fall, dass mein Zweitname Pablo in meinem Namen ist. 13 ist meine Lieblingszahl, deswegen die 1 und die 3. Die 1 am Anfang, die 3 am Ende und das war auch schon vergeben. Deswegen dachte ich, gut, was mache ich dazu? Auch noch x1.pablo3 und siehe da, den gab es noch.
1: Was war denn dein bisher größter Sponsor oder Modeljob?
2: Das war, müsste Ende 2019 gewesen sein. Da war man in Liverpool eingeladen von einer Boxershot-Firma. Die hat auch alles gezahlt, also den Flug, die Hotels, unsere Chauffeure alles Essen. Das war, ja, da hat man sich schon gefühlt wie so ein kleiner Promi. Das war echt gut. Das war vier Tage lang, ja, also mit Hin- und Rückreise.
1: Hast du denn viele Freunde, die auch Influencer sind?
2: Es geht eigentlich, also gerade die hier aus der Umgebung. Ja, weniger, sonst, ja, in Stuttgart wird einer und in Hamburg.
1: Was sagen denn deine Nicht-Influencer-Freunde zu deinem Interneterfolg?
2: Also die meisten feiern es mittlerweile doch.
1: Wie viele Menschen schreiben dir auf Instagram am Tag?
2: Also ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber es sind einige, also echt viele. Ich komme nicht mehr hinterher mit dem Nachrichten beantworten, so leid es mir tut. Ich streng mich an, aber <lacht> sehr, sehr schwer.
1: Hast du auch schon mal negative Kritik oder Hassnachrichten auf Instagram ja, bekommen? Ja,
2: Normal, also Hater. Also so im Alltag noch nie. Die meisten dann eher doch über Insta oder so. Die trauen sich es halt nicht persönlich zu sagen. Also auch von ja, Bekannten oder Leuten, die man halt kennt, die schreiben dann auch auf Insta eher wie irgendwie einem direkt ins Gesicht zu sagen, weil das trauen sich dann auch nicht. Es gibt schon viele Hater, also ich sag mal so, je mehr Hater man hat, ist, je mehr Erfolg hat man auch. Also ohne Hater hat man normal keinen Erfolg.
1: Was sagen deine Hater? Hast du da ein paar Beispiele?
2: Alles Mögliche, also bezeichne ich mich als schwul. Gut, das ist jetzt, also <lacht> fände ich jetzt nicht schlimm. Ähm, dann, ja, ob ich es so nötig habe und sowas halt.
1: Macht es auch was mit einem psychisch? Geht es dir nah?
2: Naja, so. Also auch durch viel durch mein Coaching habe ich gelernt, die Kritik, also konstruktive Kritik, gut. Die nehme ich auch dankend an. Aber so, ich meine, viele von den Hatern würden es auch gern selber machen, aber haben halt nicht den Körper oder nicht die Energie und die Disziplin dahinter und trauen sich dann irgendwie nicht.
1: Pablo, vielen Dank, dass du bei uns warst.
2: Danke, dass ich kommen durfte. Und vergesst nicht, folgt mir auf Insta.
0: <lacht> die Donauwelle ist der Lokalpodcast der Südwestpresse. Alle Folgen findet ihr unter sbp.de/slash donauwelle. Und wenn ihr auch einen außergewöhnlichen Job habt, so wie Pablo, eine spannende Geschichte aus der Region Ulm erzählen wollt, Fragen oder Kritik zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcast@svp.de.